0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Ben deniz program takdimciniz Sami Türkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bu programda yine her programda olduğu gibi... Sizlerden gelen soruları kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar'a soracağız ve onun kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0-537-734-4848, 0-537-734-4848 48 48 numaralı WhatsApp hattından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Biliyorsunuz hocam 6 Şubat günü 5 gün sonra yani Miraç kandili var. Bu mübarek günün biz Müslümanlar açısından önemi nedir? Bu günde nasıl ibadetler yapmamız lazım? Bu günü nasıl ihya etmemiz lazım? Bunları konuşalım. Aynı zamanda Kudüs'te yaşanan, Mescid-i Aksa'da yaşanan o zulümle ilgili de birkaç kelamınız varsa onları da almak isteriz hocam.
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Miraç Olayı bizim e, dinimizin fevkalade önemli olaylarından birisi. Bir mucize. Ayrıca e, Müslümanların günde beş vakit kıldığı namazın hediye edildiği, Bakara suresinin son iki ayetinin hediye edildiği, Peygamber Efendimiz'e bildirildiği bir gece. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. İsra kelime olarak gece yürüttü demek, yürütmek demektir. Yani gece yolculuğu bir bakıma. Ama biz İsra deyince Peygamber Efendimiz'in e, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüşü. Bunu anlarız. Ve bu Miraç olayını İsra ve Miraç diye ayıranlar da oluyor. Yani bir Mekke'den yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Peygamber Efendimiz'in Burak isminde bir şeyle götürülmesi. Bir de Mescid-i Aksa'da semalara çıkıp Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaz. Şimdi bu önemli bir olay. Ne zaman oluyor bu? İşte hicretten bir buçuk sene kadar önce Recep 27. gecesi oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o Kur'an-ı Kerim'de anlatılanın yanı sıra Peygamber Efendimizin de aktardığı olaydır bu. Yani öyle bir hikaye değil. Basal değil. Hakikattır. Zaten işte geceleyin kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren etrafını mübarek kıldığımız diye başlayan kısım Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Dolayısıyla onun inkara hiç mahal yoktur. Ha. Efendimiz işte bir rivayete göre Kabe-i Muazzama'nın kenarında bir rivayete göre Ümmühani'nin evinden alınıyor. Hı hı. Burak isminde bir binitev, bineye bindiriliyor ve Mescid-i Aksa'ya geliyor. Mescid-i Aksa. Kudüs-ü Şerif'teki efendim bu şu anda Kıbleteyn e, Mescidi var veya işte Kıblet-ü Sahra dediğimiz camiler var. O bulunan alan hı hı. oraya getiriliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada buraya kadar ayet-i kerime. Bundan sonra hadis-i şerif anlatıyor. Peygamber Efendimiz orada diğer peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırıyor ve oradan gökyüzüne çıkartılıyor. Ve çıkartılırken yukarıya doğru her bir gökyüzü tabakasında yedi kat sema diyoruz ya. Hı hı. Her bir semada bir peygamberle ruhuyla karşılaşıyor. Ve o peygamber işte Cebrail'e soruyor kim geldi. İşte Cebrail haber veriyor Resulullah'ın geldiğini. O oh, salih evlat geldi mi gibi Hazreti Adem'den başlayarak yukarıya doğru giderken peygamberlerle konuşuyor görüşüyor. Nihayet Sidretül Muntaha denilen bir yere geliyor. Orada bu siddetül müttehara yani artık ulaştırabilecek olan son yer. Ki Cebrail aleyhisselam bir yerde duruyor artık diyor bundan sonra benim gitme imkanım yok. Hı
0: hı.
1: Ve ondan sonra bundan yalnız gideceksin diyor. Ama Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı görmüyor orada. Ama doğrudan ondan şey alıyor mesaj alıyor. Ve bu aldığı mesajlar içerisinde başta söylediğim gibi beş vakit namazımız var. Efendim şey var. Ee, Aminer Resulü'nü diye bildiğimiz ayet-i kerimeler var. Hı hı. Ve bu e, yolculuk esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cehennemin bazı e, manzaraları gösteriliyor. Yani kimi insanlar var karınlarından bağırsakları dışarı çıkmış deşilmiş kimileri var. İşte demir tırnaklarla vücutların şey yapıyor falan farklı. Ve onların kim olduğunu sorduğu zaman Cebrail Aleyhisselam'a o da Onların her birinin belli bir günahı işleyenler olduğunu Söylüyor Ve netice ben tabi özet yapıyorum Daha detaylı bilgi almak isteyenler Kitaplar var yani siyer kitapları var İslam tarihi kitapları var Oralardan bakabilirler Ve hadisler var hadisler, Kitapları var onlardan bakabilirler Sonra peygamber efendimiz Tekrar Mekke'ye dönüyor Ve Haber veriyor Mekkelilere bu olayı haber veriyor. Tabi bu olay gece gerçekleşiyor ama haliyle sabahında haber veriyor. Ve Mekkeliler buna inanmıyorlar. İnanmadıkları gibi bir de bunu Resulullah'ın aleyhinde kullanmak için fırsat olarak görüyorlar. Ve işte şuna bak. Geceleyin buradan ta Mescid-i Aksa'ya gittiğini, efendim orada efendim şey yaptığını, gökyüzüne çıktığını iddia ediyor. Buna da mı inanacaksınız diye. Mesela Hazreti Ebu Bekir e bunu söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bunu o mu söylüyor? Evet o söylüyor diyorlar. Ben ondan daha ötesine inandım. Onun o göklerden haber getirdiğini söylüyor. Ona da inandım. O söylediyse doğrudur. Bundan dolayı da Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık lakabı veriliyor. Ebu Bekir'in Sıddık diyoruz ya. Yani büyük halifelerin şeyleri var. Mesela Ömer'ül Adil diyoruz Hazreti Ömer için. Ha, şimdi Osman Zinureyn diyoruz Hazreti Osman için. Ali Seyfullah. ...diyoruz Hazreti Ali için. Şimdi şey de... ...o kabul ediyor. Hı hı. Müşrikler diyorlar ki... ...peki diyorlar madem sen oralara gittiğini... ...söylüyorsun... ...bizim Şam tarafından kervanımız geliyor. Kervan ticaret kafilesi. Yani o gün işte... ...develere yüklenmiş bir kafile halinde... ...gidip geliyorlar. Çünkü tek başına... ...veya birkaç kişi gittiği zaman çölde... ...yağmalama, öldürülme... ...yolların kesilme ihtimalleri var. O yüzden... İşte korumaları da olan, muhafızları da olan kafileler halinde gidip geliyorlar. Bunlara kervan deniyor. Bizim ticaret kervanımız geliyor. Nerede onlar şimdi? Cenab-ı Hak o kervanı peygamberimize gösteriyor. Ve o hemen sanki bir film seyreder gibi doğrudan doğruya film değil tabii direkt görüyor onu. İşte bak falan yerde kervanımız, En önde şöyle bir deve var. İşte yarın şu vakitte buraya gelecek ...diye haber veriyor. Ve gerçekten de insanlar o dediği vakitte... ...Peygamber Efendimiz'in bekliyorlar. Ee, ki onların beklemekteki amacı Müslüman olmayanların... ...Peygamberi yalancı çıkarmak. Ama tam dediği şekilde, dediği manzarayla karşı karşıya kalınca... ...ona da inanmıyorlar. Sonra e, ben biraz önce atladım orayı belki. Peygamber Efendimiz daha önce hiç Kudüs'e gitmemiş. Hı hı. mescid Aksa'yı görmemiş. Ve oraya gidenler var Müslümanlar içerisinde. Diyorlar ki sen bir adam oraya gittiğini söylüyorsun. E anlat bize nasıl bir yermiş orası. Ve aynı şekilde peygamber efendimiz tek tek orada ne varsa ne yaptıysa anlatıyor. Ve bu da tam orayı bilenlerin bilgisine uygun. Yani bu bir mucizedir. Mucizedir. Ve peygamberler mucize gösterirler. Ve bu mucize dediğimiz zaman bu harikul ade denir eski tabirle. Şimdi olağanüstü deniyor. Hı hı. Yani normal e, adetin normal işleyişi yırtıp geçen harikul ade o anlama geliyor. Bir olay yani akılla çözülemez. Evet. Ki sadece bizim peygamberimize değil, diğer peygamberlerde de bu olmuştur. Hazreti İbrahim ateşte yanmamış. Hazreti Musa'nın elindeki asalar yılan ejderha haline gelmiş. Hazreti İsa körlerini gözünü açmış, ölüleri diriltmiş. Yani başka peygamberlerin de var. Bizim Peygamber Efendimizin de mucizeleri var. Bu mucizeler içerisinde en önemlisi ve en kalıcısı Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar o mucize devam ediyor. Onun dışında Miraç gibi, Şakku Kamer gibi veya işte kütüğün inlemesi gibi mucizeleri de vardır bu miras. Bunların içerisinde en önemlerinden birisidir. Peki şimdi Kudüs'ün Mescid-i Haram'ın bizim için önemine. Hı hı. Bir defa Kur'an-ı Kerim diyor ki diyor, Mescid-i Haram'ı anlatırken etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'yı Mescid-i Aksa Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiyor onun etrafını mübarek kıldığımız ayet-i kerimede var. E şimdi bu bizim için fevkalade önemlidir. Bir yer mübarekse önemlidir. Sonra Peygamber Efendimiz'in hadisleri var o Mescid-i Aksa ile ilgili olarak. Mesela diyor ki ee, üç caminin dışında Üç mescid dışında Herhangi bir yere ibadet için Yolculuk yapılmaz La rihal illa li lithelati mesacide Diye başlayan Bir hadis-i şeriftir bu Yani üç caminin Üst mescidin dışında Herhangi bir Camiye ibadet amacıyla Yolculuk yapılmaz Bunlar bir Mescidi haram İki Mescidi nebevi Medine'deki Üç Mescidi aksa Ha. Sonra yine Peygamberimiz buyuruyor ki e, sizden biriniz eğer imkan olursa gidip Mescid-i Aksa'da namaz kılsın. Eğer bu imkanı bulamıyorsa kandilinde yakılmak üzere yağ göndersin. Oradaki kandillerde yakılmak üzere yağ göndersin. Yani o Mescid-i Aksa ve çevresi biz Müslümanlar için pekala önemlidir. Ha diğer dinler için de önemli olabilir. Yani orada Hristiyanların da hatıraları vardır. Yahudilerin de vardır. Ama bu hatıraların oluşu oradaki insanlara zulmetmeyi gerektirmez. Nitekim Müslümanlar orada asırlar boyu yani Hazreti Ömer zamanında Mescid-i Aksa yani Kudüs fethedildi. Ve ne zamana kadar bu Müslümanların hakimiyetinde kaldı? Arada bir iki, yüz, bir iki asır haçların eline geçti ama daha sonra 1900'lü yılların sonlarına kadar <gülüyor> hatta baş başlarına kadar. Müslümanların hakimiyetinde kaldı ve orada hem Hristiyanlar hem Yahudiler hem Müslümanlar huzur içerisinde sulh içerisinde yaşadılar. Hatta şu anlayış Hazreti Ömer Kudüs'e geldiği zaman o Kudüs'teki patrik veya papaz kıyamet kilisesi, kilisesi var Kudüs'te kıyamet kilisesi hala şu anda orası tabi şey olmuştur restorasyon geçirmiştir ama hala orası Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen ziyaret edilen bir yer. Haliyle oraya mescide Kudüs'e giden bizler de oraları gördük. Ha, orada namaz kılması teklif ediliyor Hazreti Ömer'e. Oranın papazı tarafından. Hazreti Ömer reddediyor. Diyor ki hayır eğer ben burada namaz kılarsam. O takdirde benden sonra Müslümanlar burada namaz kılmak isterler ve kilisenizi camiye çevirirler böyle bir anlayış, böyle bir hoşgörü. Evet. Ama şimdi ne yapıyor insanlar? Yani kendileri, kendilerinden başka bir canlı bırakmayacaklar. Yani oradaki insanları tükettikleri gibi neredeyse her türlü canlıyı tüketecekler. Böyle bir zulüm, böyle bir gattarlık, eşi benzeri görülmemiş, kadın, çocuk, yaşlı, genç ayırmadan yakın bir soykırıma giden bir faaliyet ve maalesef e, bu olaya karşı İslam alemi uyuyor. İşte bizim milletimiz hariç bir iki tane belki var. Evet. Dünya uyuyor. Dünya seyrediyor. Hatta daha da acısı. Dünyada birçok ülkesi onlara destek çıkıyor. Silah veriyor. Efendim siyaset alanı da onlara destek çıkıyor. Acınılacak bir hareket. Üzülünecek bir hareket. İnşallah Cenab-ı Hak en kısa zamanda e, bu oradaki Müslüman kardeşlerimizi o zulümlerden kurtarır. Amin inşallah.
0: Hocam bu İsra hadisesi Kur'an'da geçiyor. Miraç hadisesi hadislerde geçiyor dediniz. Evet. O zaman buradan şunu çıkarmamız gerekiyor. İsra hadisesini reddeden
1: kişi dinden çıkmış olur. Doğru evet, mu? Öyle demiyor. Evet. Kur'an'daki bir haberi, bilgiyi bir kimse inkar ediyorsa dinden çıkartıyor. Eyvallah hocam. Hocam
0: kişinin yemin kefareti olarak fakir doyuracak durumu varken oruç tutması uygun
1: mudur? Şimdi bazı kefaretlerde muhayyerlikler olabilir. Yani istersen şunu yaparsın, istersen bunu yaparsın hı hı. gibi. Ama oruç kefaretinde ve yemin kefaretinde hatta işte katil kefaretinde, zahar kefaretinde bu sırayladır. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şekliyledir. Nedir anlatılan şekil? Mesela yeminle ilgili olarak köle azar etmek bir. On fakiri Doyurmak sabahla akşam İki. Veya burada muhayırlık var. Veya on fakir giydirmek. Burada demek ki köle azadıyla fakir doyurma ve giydirme peşi peşine geliyor. Hı hı. ha Üçüncü sırada oruç var. Yani çünkü orada ne oluyor? Ee, fakir doyurmaya gücü yetmeyenler üç gün peşi peşine oruçlar. Dolayısıyla eğer kişi varlıklı ise fakir doyurmaya imkanı müsaitse o oruç tutmakla kefaret ödenmiş olmaz. Ne yapacaktır o? Fakir doyuracaktır. 10 tane fakiri sabah akşam doyuracak. Veya bir fakire 10 gün sabah akşam şey verecek. Yemek verecek ve her bir gün için bir fakire bir fitre miktarı verecek. Ama buna gücü yetmezse maddi durumu el vermiyorsa o zaman üç gün koştacak. Yani maddi durumu el verdiği halde oruç tutarak kefaret ödenmez. Yeminde. Tabi diğerlerde de aynıdır. Yani o e, mesela oruç kefaretinde de bu sefer tersi. Önce oruç kefaret önce oruç. Gücü yetmiyorsa o zaman altmış fakiri doyurma. Hmm. Yani bu yeminde on fakir doyurma önce sonra oruç. Ama Oruç bozmuşsa zamanında kefaret gerekiyor. Onda önce oruç. Oruca gücü yetmiyorsa o zaman fakir doyum oluyor. Eyvallah evet, hocam. Hocam kişi fiziki
0: olarak ergenliğe girmemişse... E, ...ne zamandan, hangi yaştan itibaren
1: mesul olur yaptıkları? Şimdi genelde e, ergenlik çağı olarak... ...oğlan çocuklarıyla kız çocukları... ...yaş itibariyle şöyle denilir ki... ...bu bugünkü tıp da bunu kabul ediyor... 9 yaşından itibaren kız çocukları ergen olabilirler. Olurlar değil, olabilirler. Belki 9 yaşında ergen olanlar azdır, azınlıktadır. Hı hı. Ama 9 yaşında girmiş çocuk veya 9 yaşında bitirmiş, kendisinden kanama olmuş. Ha bu ergen olmuş demek. Bu 10'da olabilir, 11'de olabilir, 12'de olabilir, 13'de. Erkek çocukları ise 12 yaş. Tabi bu fiziki olarak ergen olma bellidir. Yani kızlar işte adet görmeye başlar. Erkekler ihtilam olmaya başlar çocuklar. Hı hı. Ha, yaşları ilerledi. Ama fiziki olarak ergenlik kendilerinden görünmedi. Burada İmam-ı Azam 18-17. Yani erkekler 18, kızlar 17 diyor ama İmam Ebu İsmail, İmam Muhammed 15 yaşı kabul ederler.
0: Hı.
1: Ve dolayısıyla 15 yaşı doldurduğu zaman kişiler. Hem kız hem erkek. Hem kız hem erkek ergen kabul edilir. Ve dolayısıyla da 15 yaştan itibaren bunlar hem dini hem dünyevi konularda mükelleftir. Eyvallah hocam.
0: Ergenlik zamanını bilmeyen kimse namaz borçlarını nasıl hesaplamak?
1: Tahmin edecek. Yani şimdi mi ne dedim? Erkek çocuklar 12 yaşından itibaren ergen olurlar. Hı hı. Ha, bu ihtiyatla hareket etmek için 12 yaşını esas alır. Ve ona göre davazlarını kaza eder. E kız çocuğu ise o zaman o da 9 yaşını esas alır. Tabi burada bir iki sene sonra ergen olmuş olabilir. Ama 12 yaşında da ergen olmuş olma ihtimali vardır. Hatta bu eskiden yaparlardı. Şimdi fazla kalmadı. Devir denilen bir şey yani Mevta'nın öğlenin arkasından ıskatı e, ıskat sal, ıskatı salat yani namazın devri hı hı. E, tutulmayan orucun devri gibi. O zaman 12 yaşı esas alarak bu devri yaparlardı. Yani mesela adam 62 yaşında öldüyse hı hı. 50 senelik namaz borcu varmış gibi 50 senelik 12 yaşı düşerlerdi. Yani o yüzden burada işe olan, ihtiyat olan erkek çocukları 12, kız çocuklar 9 yaşını yasa alarak hesaplayabilirler.
0: Eyvallah. Hocam fazladan peki kaza namazı kılmanın bir... Zararı kılmanın...
1: olmaz. Çok mal göz çıkarmaz <gülüyor> derler. De. O nafile olur.
0: Eyvallah. Namaz kılarken kıraat hatası yapan kimsenin namazı bozulur mu hocam?
1: Şimdi burada e, ne gibi bir hata yaptı? Yani... Kelimeyi mi yanlış okudu? Harfimi yanlış okudu? Bu yanlış okuma okuması durumunda o yanlış okuduğu kelime Kur'an-ı Kerim'de var mı başka yerde? Yok mu? Veya bu kelime asli şekliyle yanlış okuma şekli arasında mana değişikliği var mı? Buna göre hükümler farklıdır. Ve buna göre de farklı iştahatlar vardır. Ve bunu insanlar bilemez. Sıradan insanlar ya ben şu kelimenin yerine şunu kullandıydım. Acaba bunun benzeri Kur'an'da var mı yok mu? Bazı alimler çünkü olmaya ses alıyor. Evet. Veya mana değişti mi değişmedi mi? Bilmez. Farkına varmaz. O zaman en iyisi nedir? Avamı Nas dediğimiz. Yani ilim adamı olmayan kişilerin dini, fıkhi bilgisi olmayan kişilerin namazlarını bozsunlar tekrar başlamazsın. Hı. Ama biliyorsa ha derse ki ben bu yanlış okudum ama ben birbirine yakın mahreci olan harflerden birinin yerini ötekini söylemişim. S okuyacakken S Sura diyecekken Sura demiş mesela hı hı. Ha, Bundan bir şey olmaz der Çünkü harfler birbirine yakın yerden çıkıyor Hata edebilir. Veya bir kelimeyi yanlış okumuş O okuduğu kelime Kur'an-ı Kerim'de var Bazı alimlere göre namaz bozulmadı hı hı. Ha. Öte taraftan Bir kelimeyi yanlış okumuş Mana yüzde yüz değişmiş ters olmuş ha. Mesela Ulaikehumul kafirun diyecekken edecekken Ulaikehumul müminun demiş onlar kafirlerdir diyecekken onlar müminlerdir. Ha, ne oldu? Namaz bozuldu. Hı. Çünkü bu mana teshciz oldu. E, şimdi bunları anlayabilmek için işte Arapçayı bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'e aşina olmak lazım. Herkesten bu beklenemeyeceğine göre böyle bir yanlış yapan kişi en iyisi başlanmasın daim. Eyvallah hocam. Bir namazda
0: birden fazla yanlış yapan kimsenin bir sehiv secdesi yapması yeterli midir?
1: Yeterlidir. Yani burada tedakul denilir buna. Ee ister bir defa yanlışın aynı namazda, ister birden çok yanlışın tamamı için bir sehiv secdesi yeter. Eyvallah. Sehiv secdesi peki hangi durumlarda? E şimdi onu bilmek için de bazı vaciplerin bilmek lazım. Hı. Şimdi biliyorsun namazda yaptığımız hareketlerden bir kısmı farzdır. Bir kısmı vaciptir, bir kısmı sünnettir. Şimdi farzlardan birisi bilerek veya bilmeyerek ...kasıtlı veya unutarak terk edilirse... ...namaz bozuldu, olmadı. Namaz baştan kılması Fazlardan birisi... ...unutularak geciktirilirse... ...tehir edilirse. Veya namazın vaciplerinden birisi... ...unutularak terk edilirse... ...veya tehir edilirse... ...sevhesecası gerekir. Tabii bunu bilmek için ne olacak o zaman? Namazın vaciplerini onu bileceğiz. Hı hı. Mesela Fatiha okumamış. farzin iki rekatında... ...sura okumamış bir iki rekattan sonra oturmamış. O kadi uyla ula birinci oturuş oturmamış. Hı hı. Veya kunut duası, kunut tekbirini almamış. Ha, i̇şte bunlar nedir? Vaciplerdir. E, veya işte üçüncü rekatta fatih okumamış. O zaman sev secdesi yapar. Ama bunları bilebilmek için dediğim gibi namazın vaciplerini, fazlarını bilmesi lazım kişinin. Eyvallah hocam. Farz namazların üç veya dördüncü rekatında zam-ı
0: sure okunması durumunda ne yapılmalıdır?
1: İsterse sevgisaycısı yapar, isterse yapmaz. Hmm. Ne isterse yapar, isterse yapmaz diyoruz. Çünkü bu konuda İmam Ebu Yusuf Hanifi imamlarından ile İmam Muhabbed'in farklı görüşleri var. İmam Ebu Yusuf sevgisaycısına gerek yok diyor. İmam Muhammed de sevgisaycısı yapmalı diyor. E dolayısıyla bunun ikisi de büyük alim, müştehid. Bunlardan herhangi birisine uyabiliriz. Ama daha çok genelde İmam Ebu Yusuf'un görüşü göre fetva verilmekte. Yani sevsecesi yapmasına gerek yok. Yaparsa da zararı yok. Hmm. Evet hocam.
0: Yoğun bakımda kalan kimse yoğun bakımda kaldığı zamanın namazlarını kaza etmesi
1: gerekir hocam? Şimdi yoğun bakımda ne kadar kaldı? Kaç gün kaldı ve yoğun bakımdayken aklı başında mı idi? Eğer aklı başında değilse ve bu yoğun bakımdaki kaldığı süre 24 saatten fazla ise bu namazları kaza etmesine gerek yok. Hmm. Aklı başında değil. Aklı başında hasta ve yoğun bakımda yatıyor ama namaz kılamıyor. İyileşirse kaza eder. Hmm. İyileşmeden vefat ederse yapacağı bir şey yok zaten. Eyvallah Yolculuk
0: gibi zor koşullarda abdest alırken çorabın üzerine mes edilebilir mi hocam?
1: Çorap üzerine mes konusu e, yolculuk veya oluşuna veya olmasına bağlı değil. Çorap üzerine mes yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Yapılabilirse hangi çorap, nasıl bir çorap üzerine mes yapılabilir? Şimdi Resulullah'tan itibaren çorap üzerine mes yapılmış. Ama o çorap nasıl bir çoraptı? İşte orada farklı görüşler var. Şimdi Hanefi mezhebinde e, ağırlıklı görüş diyelim. Eğer giydiğin çorap senin altını göstermiyorsa bir, kalın olacak. Suyu birden emi vermiyorsun. O çorapla sen 4-5 kilometre kadar yürüyebiliyorsan. Ayağına giydiğin zaman o bağsız olarak durabiliyorsa, hemen yığılı vermiyorsa Onun üzerine mest yapılabilir. Bu ister yolculuk halinde olsun ister yolculuk halinde olmasın fark etmez. Ama bazı alimler e, çorap üzerine mes yapılabilmesi için onun altının veya tamamının deri kaplı olması gerektiğini söylerler. O, o zaman o çoraba demek mes yapılmaz. Bizim şimdiki giydiğimiz çoraplar bu tanımın bu tarifin dışında kalır. Eyvallah hocam. Eksik uzvu olup. Protez kullanan kişi abdest alırken protez uzuvlarını yıkamalı mı? Hayır. Yani o protez bir el değildir, bir parmak değildir. Onu yıkamaz. Ha, şimdi eğer diyelim ki dirsekten aşağısı yok protez takılmış. Hı -hı. Onun o sağ kolu mesela sağda bu varsa sağ kolunu yıkama farziyeti düşmüştür. Solu yıkar sadece. Ey hocam. Seferiyken cemaate 3.
0: rekatta yetişen kimsenin namazı nasıl tamam?
1: İmama uyan kişi imamın kıldığı namaza katılmış demektir. Şimdi imam seferi değil mukim. Hı hı. Üçüncü rekatta misafir imama uydu. Ne yapacaktır? Dört rekat kılacaktır. Hı. Yani imam selam verdikten sonra kalkacak ve iki rekat daha devam edecektir. E çünkü dediğim gibi bir kimse imama uymuş ise artık imamın namazını Kılmaya kabul etmiş demektir. Ee, o aynen mukimmiş gibi e, e, namazını dört tekrte tamamlar.
0: Eyvallah hocam. Çocuğu olması için adak adayan kimse önce adak kurbanını mı yoksa akika kurbanını mı kesmesi gerekir?
1: Şimdi akika farz, vacip hatta kuvvetli bir sünnet değil. Hı. Ama adağı yerine getirmek vaciptir. Yani bir kimse bir adakta bulunmuşsa. O adakı yerine getirmesi lazım. Tabi adak iki türlü olur. Bir şarta bağlı olabilir. Buna nezri muallak denilir. Şarta bağlı olmayabilir. Buna da nezri mutlak denilir. Ee, yani adak kelimesinin e, Arapçadaki karşılığı dolayısıyla bizim fıkıh dilindeki karşılığı nezirdir. Şimdi muallak olan bir şarta bağlamak. Bu senin verdiğin soruda söylediğin gibi. Diyor ki benim çocuğum olursa bir kurban keseceğim diyor. Hı. Ve çocuğu oluyor. Kurbanı kesecek. Çocuk olmadı. Kurban kesmesine gerek yok. Bu ne oldu şimdi? Bir şarta bağlandı. O şart gerçekleşirse ada yerine getirmesi lazım. Şart gerçekleşmezse adayı yerine getirmesine lezzetli, lüzum yok. Bir de mutlak olabilir adak. Yani herhangi bir şarta bağlamaz. Ben Allah rızası için diyor bir kurban keseceğim diyor. Ha şimdi o ne yaptı? O kurbanı kendisine vacip kıldı. Onu kesecek. Şimdi burada çocuğun olması için adakta bulunan kişi. Diyelim ki çocuğu oldu. Ha, hakika mı kessin? Adak mı? Adak kurbanı adak kesecek. Çünkü adak kurbanı vaciptir kesmesi. Ama akika kesmesi demin dediğim gibi kuvvetli bir sünnette değildir. Eyvallah hocam. Adadığı
0: adağı yerine getirecek gücü olmayan kimse ne yapmalıdır hocam?
1: Bir şey yapacak hali yok. Bir defa kişi gücünün yetmeyeceği bir adakta bulunmaması lazım. Hı hı. Kendisine ait olmayan bir malı kesme olmaması lazım. Ama bir şey adadı çok büyük bir para. Evet. Bugün yok. Ama ileride o paraya sahip olursa ileride yerine getirecek. Yani e, ada adadı hemen peşinden o adağın... Zaten şartlı ise şart gerçekleşmeden adayı yerine getirmesine gerek yok. Ama şartlı değilse veya şartlı olup da şart gerçekleşmişse hemen peşinden yapması şart değil. İmkanı varsa hemen peşinden yerine getirir. Değilse daha sonra yapar. Ama adam oruç tutmaya adamışmış. Ama sağlığı el vermiyor. Yani oruç tuttuğu zaman hastalığı artıyor, hasta oluyor. Ha, bu durumda ne yapar? Ramazan orucunu tutamayan kişi ne yapardı? Fide verirdi. Bu oruç tutmaya adayan kişi de fidye verir. Ama mal sadaka vermeye adayan kişi malı yoksa o oruç tutmaz onun yerine veya başka bir şey yapmaz. Malı olduğu zaman adağını yerine getirir. E malı olmazsa yapacağı bir şey yok. Eyvallah
0: hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Biz teşekkür ediyoruz cevaplarınız için programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.